0: Je luistert naar Potje Oploskoffie, de podcast van Charlotte Meijnersma... met tips, ondernemersverhalen en juridische oplossingen. Veel luisterplezier. Ik heb ze niet geteld, maar ik denk dat ik misschien een stuk of zeven... van die boeken heb staan die je dan zogenaamd tegen verzendkosten kon krijgen... Of die op een andere manier zogenaamd gratis werden aangeboden. Maar waarbij er dan alsnog voor moest betalen. En uh, waarbij dan als het goed is zo'n funnel in zou komen. Of die funnels eigenlijk best wel tegen. Dat is voor mij namelijk een van de redenen om dat soort boeken dan toch te kopen. Even kijken hoe een ander dit nou aanpakt. Waar steken zij hun tijd en geld nou eigenlijk in? Of nou ja, het probleem is dus dat zij hun geld er helemaal niet in steken. Want die boeken, die zij zogenaamd gratis aanbieden... ja, dat is meer eh, gratis voor zichzelf of zo. Maar niet bepaald gratis voor de koper. Wat ze namelijk doen is niet alleen maar de verzendkosten rekenen. Want dat zou dan nog wel mogen. Je mag ook van van de ACM en dus ook volgens ons burgerlijk wetboek... best iets gratis aanbieden. En dan toch nog... De werkelijke verzendkosten rekenen. Maar die werkelijke verzendkosten zijn dus ja, de verzendkosten. Dus zeg maar de 4,10 euro voor een brievenbuspakje. Of als het een pakket zou zijn, de, nou wat is het dan? 5,95, 7,95, zoiets dergelijks. Die kosten mag je nog wel doorberekenen. Maar overige kosten niet. Dus uh, voor verpakkingsmateriaal niet. Je truckkosten niet. En toch is dat wat heel veel van dit soort ondernemers doen. Ze zeggen dan eigenlijk: Ja, nee, weet je, tuurlijk, en je krijgt hem gratis. En dan uh, zeggen ze er nog iets bij dat het uh, verpakkings- en verzendkosten zijn. Of uh, Ze zeggen eventueel nog wel eerlijk dat het tegen kostprijs is. Maar dat is natuurlijk sowieso al niet meer gratis. Dus uh, van de uh, Autoriteit Consumenten Markt, de ACM, mag dat dan niet? Dan mag je het simpelweg. Niet meer gratis noemen. Toch doen heel veel ondernemers zitten, En dan vertellen ze trots hoeveel risico ze wel niet hebben genomen. Omdat ze wel 5000 exemplaren hebben besteld. En dat dus nu gratis aanbieden. Nou, laten we wel wezen. Over het algemeen schrijf je niet een al te dik boekje. Natuurlijk een beetje vanaf welk papier je verder nog gebruikt. Als je de binnenkant gewoon lekker zwart-wit laat, standaard HVO, 80 grams of zo gebruikt aan de binnenkant. Normaal paperback omslagje. Nou, Laten we die wel full color doen. 5000 stuks. Ben misschien uh, ergens tussen de 1 en 2 euro kwijt per boek. Als het eigenlijk 5000 zijn, nou ja, ja misschien wel meer richting de 1 euro. Wel helemaal als je natuurlijk een cover doet uh, met maar één kleur erop. Hè. Dus een kleur en, en, en zwart. En dan zorg je misschien nog voor wat witte onderdelen. Tja, en dan laat je iemand dus eigenlijk ook nog niet alleen maar de verzendkosten betalen. Maar ook nog het envelopje eromheen. Van 30 cent of het kartonnen doosje. Als je daar ook allemaal 5000 van, van, van inkoopt. Nou, ook nog geen 30 cent. Die 4,10 euro verzendkosten. Die euro voor dat boek. Nou, keurig je BTW er nog bij. Dus meestal betaal je dat boek gewoon volledig zelf en krijg je het helemaal niet gratis. Ik vind dat dus reden irritant. Niet zozeer omdat ik er alsnog 7,95 voor moet betalen. Want dat vind ik dus wel best. Want dat vind ik dan wel grappig. En ik denk dat heel veel mensen het op zich prima vinden om 7,95 te betalen voor zo'n boekje. En het risico te, no- te, te, te lopen, te nemen. Dat het een kutboek is. Dat er eigenlijk niks nuttigs in staat. 7,95 wil als ondernemer waarschijnlijk best leien En nou, laten we eerlijk zijn. Hoeveel mensen die zo'n boek kopen, lezen het nou ook echt? zijn er weinig, denk ik. Maar goed, swap, eh, betalen dat, prima. Maar waar het dus eigenlijk misgaat, of wat ik er zo irritant aan vind... ...is dat ze maar blijven roepen... Dat het gratis is en dat ze zo'n enorm groot risico nemen en kloppen zichzelf helemaal op de borst en hoe fantastisch ze wel niet zijn. Kom op jongens, hé. kun je niet gewoon een eerlijke marketing doen? Hè? Wat, is, wat is daar nou het probleem van? Verkoop je nou echt beter door zo oneerlijk te zijn? Is dit nou nou ja, waar we jou op moeten vertrouwen? Hoe zit jouw dienstverlening dan verder eigenlijk in elkaar? Is de rest van je aanbod dan wel eerlijk? Als jij me van alles belooft, moet ik dat dan wel vertrouwen? Of moet ik dus alles met een korreltje zout nemen? Omdat je zelfs hier al kennelijk over wil liegen. Maar ja, we bejubelen ze allemaal. Zo fantastisch. 7,95 voor een boekje moet je kijken. Ze geven het gratis weg. Ja, ze geven het dus helemaal niet gratis weg. En dan zo'n funnel daarachter, waar ik helemaal geen toestemming voor heb gegeven. Waarbij ik vooraf ook niet de optie kreeg om me daarvoor uit te schrijven. Terwijl dat wel moet. Want dat is natuurlijk het voordeel. Als je iets verkoopt, al wel... Nee, wacht even. Nee, wacht even. Hé, jongens, wacht. Ik ben helemaal geen klant bij je geworden. Want ik kreeg het gratis. Toch? Ja. Nee. Wacht. Als de ACM... Zegt tot. of die zegt over. Als er geen financiële transactie is geweest. in de zin van je hebt niks gekocht. en het was gratis. dan ben je geen klant. En ik heb niks gekocht. Ik betaalde alleen die verzendkosten. Maar daar ben ik dus nog geen klant geworden. want ik kreeg het gratis. en die verzendkosten. Ja, die heb ik feitelijk via jou en Post.nl betaald. Huh. Ja. Dus uh, ja, nou ja, nu ik dus ook geen klant van je ben, mag je me dus helemaal niet mailen of bellen door, uh, hoe heet die tent, salespassie, met een standaard scriptje. Oh, even hey, leuk. Maar um, ja, kijk, die uh, acquisitie bij klanten, e-mail, telefonisch of uh, een DM die commerciële communicatie naar klanten toe mag dat wel... maar maar je moet ze vooraf dan wel die opt-out hebben geboden. Dus die commerciële contactmomenten mogen pas plaatsvinden... nadat iemand de mogelijkheid heeft gehad om te zeggen... ja, wacht even, ik ben wel klant bij je geworden. Maar uh, die commerciële communicatie van jullie, die hoef ik niet. Dus stel dat ik wel voor dat boek betaald zou hebben... Dan had ik die opt-out moeten krijgen vooraf. Het recht van verzet noemen wij juristen dat dan. Die krijg ik al nooit. Maar nu je me dat boek gratis hebt aangeboden, ben ik helemaal geen klant van je geworden. Dus mag je me helemaal niet mailen. Of laten bellen. Of op een andere manier commercieel met me communiceren. Dan heb je gewoon ordinaire toestemming van me nodig. Nou, En dan denk je, dat lossen we op. Want uh, we zetten bij die koop zo'n vakje eronder en ze zijn verplicht om dat aan te vinken. En daar staat dan bij, we mogen je nog commercieel benaderen met uh, mooie aanbiedingen of zoiets. Ja, maar uh, nee, ja, nee dus. Want dat soort toestemming moet ik namelijk wel vrij kunnen geven. Je kunt me helemaal niet dwingen om die toestemming te geven omdat ik anders je boek niet uh, gratis mag kopen. Nee, zo werkt dat niet. Die toestemming moet ik geven omdat ik die toestemming wil geven. Niet omdat ik anders iets anders niet kan krijgen... en het daar dus opeens een voorwaarde voor is geworden. Dus dat betekent dat al die telefoontjes en die e-mailtjes die komen... dat die helemaal niet mogen. Die telefoontjes zijn trouwens allemaal hetzelfde. Hè? Dat, allemaal hetzelfde script, volgens mij allemaal van salespassie... Laatst deed ik ook mee aan een, um, tenminste ik dacht dat ik aan een webinar mee zou gaan doen, maar toen leek het er heel erg op dat het opgenomen was. Toen ben ik ermee gestopt en toen werd ik gebeld met, ja je hebt meegedaan aan de challenge. De challenge, had je nou meegedaan aan een challenge? Ik ging een webinar volgen, jawel volgens mijn is heb je meegedaan aan een challenge. Ik zei, nou ja, het leek er inderdaad wel op dat dit het laatste webinar van die challenge was, maar die challenge heb ik niet meegedaan. Oh ja, nou ja, goed. Maar, uh, vond je het leuk? Dat is altijd, hè. Eerst vraag, vond je het leuk? Bij ja, dat boek ook. Vond je het een goed boek? Dus nou ja, ik heb net twee dagen in huis, maar niet gelezen. Oh, oh. Maar uh, ben je ondernemer? Uh, ja, ik moest mijn bedrijfsnaam invullen, toch? Ja. Hoe kon ik ook alweer een bedrijfsnaam hebben als ik geen ondernemer zou zijn? Hmm. En als je mij klant wil maken, is dan niet... Heel interessant om te weten wie je belt. Dus ja, ja, ben, onder... ben je al lang ondernemer? Ja, ja ben al een tijdje ondernemer. Oh! oh, nou wat leuk. Nou wat leuk dat je al een tijdje ondernemer bent, zeg. Nou leuk, ja, poep, poe, nou. En loopt het een beetje? Dus nou ja, als je maar net hoe je het wil zien. Nou, oh ja. ja, 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 ja. Ja, kun je meer omzet gebruiken? Ja, maar je kunt altijd meer omzet gebruiken. Toch? Ja, als mijn kosten maar nu oplopen. Oh ja, nee, maar leuk. Heb je veel klanten? Oh jongens, dit standaard scriptje. Ik word er zo, zo doodziek van. Maar goed, laat ik je dus even een aantal tips geven voor het geval jij zo'n ondernemer wil worden die ook zijn eigen boek wil uitgeven. Nou, ben ik zelf natuurlijk ook zo'n ondernemer die zo nodig zijn eigen boek uit wilde geven. Zo'n ondernemer ben ik al vijf keer geweest inmiddels. Ehm um, de laatste keer iets, iets succesvoller dan de voorgaande keren. Alhoewel, het, uh, um, ik, ik er altijd uh, wel minimaal duizend stuks van elke titel verkocht heb. En ik hoorde laatst in de Business Books uh, podcast dat uh, het gemiddelde kennelijk op 1200 exemplaren zit. Dus daar zit ik dan nog niet eens zo heel erg onder. Of tenminste van de oplagen. is dus nu niet eens van het aantal verkopen. Je weet natuurlijk nooit wat er gaat. Het wordt weggegeven wat er... Ergens, hoeveel uh, anders belt eindelijk. Maar, maar wat er gedrukt wordt, is kennelijk het gemiddelde 1200. En uh, dus uh, nou, ik zit er niet zo heel ver onder. Het schijnt dat bij heel veel self-publishing boeken... Uh, 500 exemplaren eigenlijk al veel is. Als je wat merkt over de wat beter lopende boeken... Uh, nou, dan, uh, dan, dan lukt een paar duizend toch wel. Uh, maar vanaf 5000 uh, stuks komt er al snel zo'n stickertje voor op je cover, Dus dan wordt het al veel. Um, kortom, mijn laatste boek is duidelijk succesvoller dan die, uh, dan die eerste paar, dan die eerste vier boeken. Uh, daar heb ik uh, uh, duizend exemplaren van verkocht. Van contentrecht heb ik ook nog een uh, digitale editie gehad, een e-pub. Uh, die is ook nog wel een aantal keer verkocht. Eerlijk gezegd weet ik niet hoe vaak dat via boekhandels is geweest. Dan moet ik eens dus beter opzoeken wat die cijfers precies zijn. Via mijn eigen site kun je die ook nog als uh, e-pub kopen. En inmiddels uh, is die als uh, print-on-demand beschikbaar. Omdat die, denk ik, uh, bij wat opleidingen gebruikt wordt. Die hebben mij er alleen nooit over ingelicht. Maar je hebt steeds van die periodes. En dan gaan er opeens per tientallen tegelijk worden ze gekocht. Um, dus dat is nu even de beste optie totdat ik hem uh, geüpdate heb. Maar van echt ondernemer had ik er in eerste instantie... Uh, 2000 laten drukken, omdat ik dacht, nou, deze gaat misschien wel iets beter lopen. En daarvan heb ik net de opdracht gegeven voor een tweede druk. Uh, en van die tweede druk laat ik er dus ook maar meteen uh, 2000 doen. Uh, nog even een paar tikfouten en spellingsfouten eruit gehaald. Maar goed, ik ben dus ook zo'n ondernemer die het nodig vindt om een eigen boek uit te geven. En dat doe ik ook zelf. En dat doe ik niet via een uitgever, met name omdat... Um, ja, het hangt er eigenlijk maar net vanaf waar je die uitgever dan voor nodig zou hebben. Die kan natuurlijk wel praktische zaken uit de handen nemen. Dus uh, de, daarom kan het interessant zijn om uh, met een uitgever samen te werken. Maar de uitgever doet in principe niet de marketing voor je. Of eigenlijk maar voor een heel klein deel. Uh, soms doen uitgevers wel wat marketing voor je. Als ze echt denken dat jij een goed verkopende auteur gaat zijn. Dan willen ze daar misschien wel iets harder hun best voor doen. Om een soort boost te geven. Um, maar je gaat vooral mee in hun folder, flyer... wat de kans wat groter maakt... dat je wel in de reguliere boekhandels terechtkomt. Nou, mijn boeken werden sowieso voornamelijk online gekocht. Um, ondanks dat ik uh, uh, daar bijvoorbeeld absoluut mijn marketing niet op richt... worden de meeste gewoon via bol.com verkocht. Terwijl ik zelf helemaal niet per se een bol.com fan ben. Maar daar kopen veel mensen gewoon. En het ligt wel bij CBE. Dus op die manier komt het ook bij bol.com terecht. Maar kun je het ook via elke andere boekhandel... Uh, verkrijgen. Ik verkoop hem dus alleen maar als normaal boek. En uh, eigenlijk is iets al een boek... op het moment dat het gewoon een aantal pagina's heeft... met een omslag en dat er tekst in staat. Dan is het al een boek. Daar hoef je nog geen ISBN voor aan te vragen. ISBN is, is, is handig, is praktisch. Dan komt je boek ook in de titelbank terecht. is makkelijker te vinden... Uh, kan dat ook voor boekhandels opgezocht worden? Uh, het is meteen, uh, geldt het eigenlijk als, als, als streepjescode, hè, als EAN. Daar is het praktisch voor, maar het hoeft niet. Dus ook zonder ISBN is jouw boek een echt boek. En dat betekent dat je gebonden bent aan de wet op de vaste boekenprijs. Moet je boek wel in het Nederlands of het Fries zijn geschreven? Is het in het Engels geschreven, dan geldt de wet op de vaste boekenprijs niet. Ook als je het gewoon in Nederland hebt uitgegeven. En je het verder voornamelijk verkoopt in Nederland. Dat, uh, dat maakt allemaal niet uit. Um, dus als jij uh, je boek hebt geschreven, en, um, dan moet je daar dus een vaste prijs voor vaststellen. Nou, die vaste prijs die moet je melden bij het Commissariaat voor de Media. Dan zijn er nog wel wat uitzonderingen, um, waardoor je bijvoorbeeld een, een inschrijvingsprijs kunt hanteren en een tijdelijke actieprijzen. Eén keer per jaar kun je soort korting geven op je boek. Dan moet je die kortingsprijs, die actieprijs ook weer even melden bij het commissariaat voor de media. Uh, Je kunt er uh, combinatieprijzen voor vaststellen. Dus je kunt bijvoorbeeld, uh, als je al twee boeken hebt geschreven, uh, twee boeken gezamenlijk voor een andere prijs aanbieden. Dat is iets wat je bijvoorbeeld uh, van dure media veel ziet doen. Uh, Bij managementboek.nl kun je soms een boek gratis krijgen als je een ander boek koopt. Dan zie je dat dat heel erg vaak boeken zijn van Van van, van Duren Management. is een uitgeverij van managementboeken. En eh, wat Van Duren dan dus doet, is heel erg vaak een combinatieprijs aanmelden met één specifieke titel. En dat is dus in feite dan die die combinatieprijs. Dus dat ene boek steeds gratis weg kunnen geven eh, bij een ander boek. En dat wordt dan dus de prijs van het boek dat je wel koopt. He, dus de totaalprijs, de combinatieprijs, is dan gewoon de prijs van één boek. En die andere krijg je er dan gratis bij. Dat mag. Dus er staat in de wet op vaste boekprijs. Dat is iets wat is toegestaan. Uh, moet wel tijdelijk zijn, maar uh, nou ja, dat mag. Um, en de, de grote grap is dus dat zoiets als managementboek. Die maakt daar dan nog wat reclame mee. Die laat dat zien. Um, he, terwijl in principe zou Bol.com of zo het ook gewoon voor die prijs kunnen aanbieden. Maar ja, die doet dat niet. Misschien ook wel logisch, want die denkt... Goh, nu kan ik twee boeken voor de volle prijs verkopen... in plaats van dat ik er eentje uh, gratis weg zou moeten geven. Daar hebben ze dan natuurlijk geen zin in. Uh, Want ze moeten wel die boeken gewoon inkopen. Uh, Dus zij bieden dan gewoon die combinatie niet aan. Eigenlijk houdt het daar dan een beetje mee op. Dat ze dat misschien te veel gedoe vinden. En uh, Van Duren en managementboek. die zullen dat gewoon goed met elkaar hebben afgesproken... Uh, hoe ze dat kunnen organiseren met, uh, met de inkoop en de verkoop. En uh, die acties, et cetera. Nou, wat je dus wel ziet, is dat dus veel ondernemers die een eigen boek schrijven. Uh, dat boek eigenlijk ook wel gewoon bij bol.com willen hebben. Of dat ze dat ook wel via managementboek uh, willen aanbieden. Zeker als ze zeggen, goh ik wil bij managementboek wel op nummer 1 komen. Maar vervolgens verkopen ze het boek een soort van onderhands voor een andere prijs. Dus ook wel, hè, dat, dat gratis weggeven... gebeurt dan soms naast dat het boek gewoon voor 20 euro... bij managementboek.nl en in elke andere boekhandel... gewoon voor 20 euro te krijgen is. Dat mag dus niet. Van de wet op de vaste boekenprijs... moet namelijk die prijs via elk verkoopkanaal... precies hetzelfde zijn. Dus als je dat gratis weg wil geven... dan moet je het ofwel echt gratis weggeven... En dan dus niet die kostprijs berekenen. En niet he, al die andere bedragen daarbij, Behalve die echte verzendkosten. Of je zet uh, je vaste boekenprijs. Uiteindelijk met zo'n actieprijs naar bijvoorbeeld 7,95. Dan kun je hem gewoon voor 7,95 verkopen. Mag je hem nog steeds niet gratis noemen. He, en dat willen mensen graag. Maar goed, dan kun je hem legaal voor 7,95 verkopen. De enige nadeel is natuurlijk. Of je dan tegen boekhandels ook zegt. Dat zij het voor 7,95 mogen verkopen. Wat is ook veel auteurs om die graag nummer 1 willen komen bij managementboek. Is dat zij hun boeken zelf tegen een lager tarief verkopen. En dat misschien niet heel openbaar ergens melden. Maar dat bijvoorbeeld wel doen hè, op, op, op beurs of als ze ergens mogen spreken of zoiets dergelijks. Om het vervolg, vervolgens in grote getallen zelf in te kopen bij managementboek. En dan kunnen ze bijvoorbeeld auteurskorting krijgen van 25%. Um, dus soms geeft ze bijvoorbeeld die 25% als korting, terwijl dat niet mag. En door het zelf weer in te kopen bij managementboek en op die manier het alsnog bij al die kopers in, in de bus te krijgen, uh, ja, verkoop je daar meer. En betekent dat dus ook dat je bij uh, managementboek hoger in de ranglijst eindigt. Mijn ervaring nu trouwens met echt ondernemen um, heb ik expres in de zomer uitgebracht, want er komen er minder andere Nieuwe boeken uit. En dat verhoogt je kans om hoog uh, bij managementboek te eindigen in de top 100. Nou, ik stond al redelijk snel op nummer 1 in de categorie ondernemen waar mijn boek onder valt. En ik heb uh, in totaal zes dagen op nummer 2 gestaan. Gewoon in de volledige managementboek.nl top 100. Ehm um, voor die nummer 2-positie heb ik dus niet zo heel erg veel boeken hoeven te verkopen. Daar kwam opeens een andere titel aan uh, van een uitgever... die wel vaker op nummer 2 of nummer 1 komt staan. Dan denk je, nou wat goed van die uitgever dat wij zo vaak titels hebben... die op die manier verkocht worden. Uh, maar die staan altijd maar heel kort op nummer 2 of 1. En die komen daar ook altijd heel plotseling. Dus mijn vermoeden is een klein beetje dat dit een uitgever is die... Um, de boeken ofwel door de auteur... ...ofwel door iemand anders... ...gewoon in één klap in grote getallen ...laat inkopen. Dan nou zie je bij managementboeken ook als het uh, duizend stuks... ...of meer zijn verkocht, dan komt dat er meteen bij te staan. Let maar eens op... ...dat bij de nummer één... ...behalve als het van deze specifieke uitgever is... ...over het algemeen nog geen duizend exemplaren... ...verkocht zijn. En dat er best een hoop boeken zijn... ...die de nummer één positie nooit halen... ...maar die... Toch wel meer dan duizend boeken via managementboek.nl verkopen. Dus eigenlijk zegt die nummer één positie helemaal niet per se zoveel. Per saldo zou je kunnen zeggen. Als jij op het juiste moment je boek uitgeeft. En je weet er binnen een maand een stuk of 500 te verkopen. Dan zou je daarmee op nummer één kunnen komen. Tenzij er dus opeens zo'n lul komt. <laughs> Van zo'n uitgever. Die daar meer dan dat in één keer inkoopt. Tja, dan ben je van je troon gestoten. En dan haal je dus ofwel die nummer één positie niet... of je bent bent daar heel snel weer vanaf. Maar dat is dus een klein beetje hoe het werkt. Nou is managementboek.nl natuurlijk gewoon maar één verkoopkanaal. Uh, Als je in de bestseller 60 terecht zou willen komen... dus dat is uh, zeg maar echt de algemene lijst... dan moet je ook opboxen tegen... Gewoon literatuur tegen alle boeken die te koop zijn. Dus die gewoon bij de Bruna liggen, zeg maar. Uh, En dan moet je gewoon via uh, boekhandels je boek verkocht hebben. En dat wordt steeds gemeten per week. Uh, Dus dat betekent dat je in één week superveel verkocht moet hebben... om daar, om überhaupt in die bestseller 60 terecht te komen. Uh, Dat is echt, echt superlastig. Dan moet je daar in één week dus eigenlijk, zeg maar al... Die 500 of zo verkocht hebben. Um, of, of meer. Dat, dat, dat weet ik eerder gezegd niet eens. Maar dat, dat gaat echt om um, in één week er veel verkopen. Anders kom je die bestseller 60 gewoon niet binnen. Nou, wil je daar hoog in eindigen, dan moet je dus nog meer kopen. Dus over het algemeen, als een boek überhaupt in de bestseller 60 heeft gestaan. Um, dan heeft het op zijn minst een week lang supergoed verkocht. Um, en dan is het in elk geval een populair boek. Zeg je natuurlijk nog niks over de kwaliteit. Maar goed, dat. Wat ik dus heel belangrijk vind, en dat is eigenlijk waarom ik deze podcast heb opgenomen. Of waarom ik hem nu aan het opnemen ben. Hij is natuurlijk nog niet opgenomen. Daar ben ik nu mee bezig. Is dat ik eigenlijk vind dat we af moeten stappen van al deze vieze, vuile trucjes. En iets gratis noemen. Terwijl het niet gratis is en als we ergens een funnel achter zetten, dat we gewoon eerlijk zijn over die funnel. Volgens mij kunnen we gewoon aan eerlijke marketing doen, duidelijk zijn over hoe we overal uh, mee omgaan, dat dit soort boodschappen er gewoon nog uh, achteraan komen. En uh, accepteren mensen dat ook gewoon? Dus dus, volgens mij kun je gewoon het recht van verzet bieden en en, en wordt dat uh, helemaal niet altijd ingeroepen of wordt dat meestal niet ingeroepen. En is daar dus helemaal geen probleem om je je aan de wet te houden. Uh, Als je per se je boek gewoon voor een laag bedrag wil verkopen, maar het niet via de boekhandels wil verkopen, bied je het gewoon niet bij CB aan. Meld je het als vaste lage prijs bij het commissariaat voor de media en dan heb je het ook gefixt mag je het alleen niet gratis noemen. Wil je het gratis weggeven, noem het dan ook echt gratis... en reken alleen maar verzendkosten. Het probleem is dan dus, dan zijn die mensen ook geen klant... en is je recht van verzet niet meer voldoende... en moet je expliciet om toestemming vragen... om mensen dus in je funnel te kunnen laten landen. Dat is waarschijnlijk ook niet wat je wil. Maar laten we nou gewoon die marketing... allemaal eens wat eer- eerlijker en transparanter maken. Volgens mij is dat helemaal geen probleem... Um, het, 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 de meeste mensen die dit trucje zou kennen die weten ook vaak wel dat er bij iets wat, wat, wat gratis genoemd wordt ze toch wel meer moeten betalen dus je hoeft het ook helemaal geen gratis te noemen je kunt gewoon zeggen voor maar 7,95 eh, leg gewoon uit dat het eh, hè, dat is daar dekking van, van de kosten die je maakt eh, volgens mij verkoop je er geen boek minder om of in elk geval nou, misschien, wel, misschien wel een boek Maar het scheelt denk ik ook heel veel frustratie bij andere mensen die prima weten dat dat dit gewoon eigenlijk niet helemaal netjes is en dat het een truc is. Sterker nog, misschien verkoop je daardoor dus dan wel weer wat meer boeken aan de mensen die die eerlijkheid dan wel weer kunnen waarderen. Ik weet het niet. Ik heb er geen onderzoek naar gedaan. Maar dat is dus eigenlijk een beetje mijn boodschap. Jongens, wil je een boek uitgeven? Prima. Doe het op de eerlijke manier. Wil je mensen je funnel in krijgen? Ook prima. Doe het op de eerlijke manier. En die eerlijke manier... draait voornamelijk om transparantie. Ja jongens... dat is het. Nou Wil je meer van dit soort uh, transparante tips... schrijf je dan ook vooral even in... op mijn nieuwsbrief. Die probeer ik elke week te versturen. Je kunt je inschrijven... via wwwcharleslopenl slash inschrijven. Uh, ik zal dat ook nog even in de show notes noteren... zodat het makkelijker is terug te vinden... Uh, Ja jongens, een een, een nieuwsbrief die je natuurlijk geen nieuwsbrief mag noemen. Geen funnels, geen vuile trucjes. Uh, Wel de enige plek waar ik nog wel eens korting wil geven op uh, producten en diensten en cursussen. Dankjewel voor het luisteren. En heel graag tot een nieuwe potje oploskoffie.